0: Hola, no sé cuántas veces ya he grabado esto, porque simplemente no sé cómo introducirme de nuevo al podcast. Siento que me estoy expresando mal, no como me gustaría expresarme. El día de hoy el tema va a ser la depresión, Eh, de una forma muy subjetiva, claro, desde mi punto de vista, bajo una opinión propia, vaya. Y no quiero imponer mi opinión ni nada parecido, de hecho, pues me gustaría que cada quien tenga su opinión propia, que con su criterio propio y en base a eso eh, pueda escuchar esto y analizarlo y pensar, reflexionar acerca de ello. Así que nada, esto es meramente una opinión, no no busco, ¿sabes?, eh, que sea objetivo. Busco un poco de objetividad en lo que se puede ser objetivo, pero al final de cuentas voy a hablar de una opinión propia de Una vivencia propia también Así que... Esto es lo que quería aclarar Mm, Voy a hablar sobre efectivamente lo que yo he vivido en la depresión Desde que tengo memoria Y también voy a hablar un poco sobre Lil Pip Ya que es un artista Y la mayoría de artistas de hecho yo creo que están en depresión Y es normal Eh, Lleva una carga emocional muy grande Pero Lil Pip es un caso... Muy bueno, Billy Eilish también es un buen caso Tal vez en algún punto lo llegue a analizar Pero hoy me quise centrar realmente en Lil Pip Investigué lo necesario Pero tampoco quiero spoilear mucho al respecto Así que voy a entrar directamente Voy a dar un pequeño concepto de lo que llega a ser la depresión Y por qué no es bueno confundir la depresión con la tristeza, ¿ok? La depresión es un trastorno emocional El cual... Está evidentemente ligado a tus emociones Vaya Es una tristeza Larga Es un despertar y no tener ganas De hacer nada Es Un constante Dolor Es un martirio seguramente Obviamente esto no es Un punto de vista objetivo No es una definición definición objetiva Es un trastorno emocional eh, De tristeza pero porque no debemos confundir tristeza como tal, como la emoción, con la depresión. La depresión llega a ser más crónica, vaya. No es una tristeza de que se va de un día para otro, no, no es una tristeza de cuando se te cae un dulce de niño al piso y decía, y te ponías triste, pero luego tu mamá te compraba otro, o a lo mejor te jodías y ya no había dulce. Y, pero de ratos te pasaba porque te olvidabas de esto La depresión es algo constante, es algo crónico Es algo que el tiempo mantiene ahí No el tiempo exactamente lo mantiene ahí, más bien se mantiene a través del tiempo Una forma más exacta de expresarme Ok, entonces tenemos dos tipos de depresión lo que es la depresión mayor Que sus síntomas son mucho más fuertes Tienen un impacto mayor Lo que puede llegar ya a ser el suicidio y todo esto O la distimia O depresión menor eh, Tiene obviamente unos síntomas menores Pero llega a ser mucho más crónica que la depresión mayor Y también se pueden tener episodios De depresión mayor en una depresión menor ¿A qué me refiero con esto? A lo mejor tú eres una persona que tiene una depresión menor Con unos síntomas poquitos Igual te va a afectar en tu día a día Y se va a notar mm pero a lo mejor cuando ya llegaste al final del hoyo en el que estás vas a tener un episodio de depresión mayor que ya vendría a ser lo que mucha gente habla, del suicidio ¿está bien? ¿está mal? no lo sé yo siempre he dicho que las personas hagan lo que quieran mientras no dañen a otros eh, me refiero físicamente, más que nada psicológicamente tampoco estoy bien dañar a las personas por ejemplo, si tú te suicidas, a lo mejor vas a dañar a tu familia eh, emocionalmente Entonces Ahí ya es cosa de pensárselo más Pero yo creo que ya llega un punto de, Para esas personas que Su valor es tal Su agobio por Existir es tal Que llegan a un tope ah, Ok eh, Y yo tampoco me considero Nadie para juzgar a la persona que se suicida No soy quien para llamarlo valiente y no soy quien para llamarlo cobarde. Son seres humanos que simplemente se rindieron y está bien. Uno tiene que saber sus límites y tiene que saber hasta dónde puede llegar. Y... Al final del día, así es la vida. La depresión... Voy a hablar primero sobre Lil Peep, Lil Peep realmente, evidente, bueno evidentemente no se llama Lil Pip, se llama Gustav Eli, Elijah R eh, Es de Estados Unidos, nació en Estados Unidos Y es curioso el caso de Lil Peep porque era un chico con muy buenas calificaciones Que a pesar de no ir muy seguido a la escuela tenía buenas calificaciones Mm, Llegó un momento en la vida En el que él empieza a sufrir bullying Mm, Entonces Ahí empieza la depresión La depresión normalmente siempre nos sucede por mm, Algún evento Que nos marcó El rechazo social En personas diferentes Ha sido algo histórico Eh, Muy histórico además la gente siempre ha, ha, ha rechazado a, la, a los demás, ¿no? a los que son diferentes. No sé sí como un instinto de defensa, pero siempre ha sido así. Y seguramente siempre lo será, porque tampoco se ve que esta sociedad vaya a tener un cambio pronto. Vamos a ser muy sinceros. Pero nos desviamos del punto. Lil Pip, ok, eh, era un chico... Est- no estudió exactamente porque tampoco es que tuviera mucho interés en los estudios Pero era buenas calificaciones Hasta que llega el punto en el que por bullying Que le hacían sus compañeros Él tiene que dejar la escuela Lo acaba, acaba por medio de internet se podría decir Obtiene su diploma él le acabó la secundaria La high school Y bueno, llega su primer tatuaje a sus 14 años Lil Pip siempre se sintió rechazado, había papás de sus amigos que no lo dejaban entrar a la casa de sus amigos, bueno, que era de los papás a fin de cuentas, porque era diferente. Entonces al él sentir este rechazo, él decidió, y en palabras de su propia madre, que lo rechazaron por algo. Entonces él se hace su primer tatuaje, de hecho es la fecha en la que nace su mamá. Este. Su mamá tiene una entrevista muy bonita. Bueno, es algo triste, pero me refiero... Es una muy buena entrevista que le hacen al final cuando Lil Pip fallece. Le recomiendo verla, es buena. No dura mucho, dura alrededor de 12 minutos, tal vez. 12, 20 minutos. Eh, Algo así, es muy buena. Te deja pensando muchas cosas al respecto. Mm, A Lil Pip le dolía muchísimo esto, que le rechazaran. Ahí empieza su depresión Al punto de encerrarse en su cuarto Mm, Y tener muy pocas relaciones sociales A su corta edad Entonces Básicamente esto eh, Se hace su primer tatuaje Luego se hace otro tatuaje Y así empieza a hacer muchos y muchos Muchos tatuajes Y según como lo va rechazando Le va contando a su madre Y de hecho se lo contó llorando todo esto de, a el rechazo le afectaba mucho. Mm, a todos yo creo que el rechazo nos afecta. En mayor o menor medida. Y ahí es cuando Lil Pip pues de, se muda. Y empieza a ver que la música es una forma de expresarse. De expresar toda esta tristeza que él sentía. De sacar esas emociones. De hecho él tiene una frase. Les encanta que los ponga triste tristes, por eso me aman. Seguramente es muy cierto Lil Peep tenía una forma muy sincera de expresar todo. Desde el uso de drogas que él usaba, hasta la forma en cómo se sentía. Si analizamos bien la letra de sus canciones, él lo único que quería era un amigo. Por ejemplo, él lo único que quería era que alguien lo viera. Por lo que realmente era Y no por su apariencia Porque no por tener tatuajes Eres una mala persona O eres una persona sin futuro O no por dejar la escuela Eres una persona sin futuro Y son muchas cosas Que no nos ponemos a pensar Cuando hacemos prejuicios Sobre la gente Y eh, cómo les afecta A estas personas Sus prejuicios Que hacemos sobre ellos A Lil Pip Le afectaron muchísimo Hasta el punto Que acabó con su vida Que Lil Pip Logró cosas que la mayoría de gente que ha tocado este planeta jamás va a lograr por muy surrealista surrealista perdón surrealista no existe como palabra surrealista sí por muy surrealista que suene el pip logró cosas que la mayoría de personas que han tocado este planeta jamás van a lograr mm, y se lo dijeron a su madre O sea su madre es muy consciente y está muy orgullosa de el pip eh, a él le decían Lil Pip, porque su mamá siempre le decía Pip, entonces él se puso el Lil, pues trapero. Entonces Lil siempre reflejó esta tristeza, estas emociones que él sentía. Sacó su primer álbum, donde en una semana recibió aproximadamente 50.000 reproducciones, con Star Shopping, que es su canción más famosa, creo yo, o la más icónica, por lo menos. Y... Lil Pip también dijo muchas veces que consumía drogas. Eh, y no consumía pocas, sinceramente. Pero él siempre dijo que jamás... a sus seguidores que jamás entraran esas drogas. Que era lo que lo tenía así. Y él muere en 2018, me parece. O 2017. Uno de esos dos años, la verdad, no lo recuerdo bien. Ah, sí, él fallece... No, él fallece el 15 de noviembre de 2017. Mm, por una sobredosis de droga, evidentemente. Y claro, aquí acaba Lil Pip, ¿no? Una persona que tenía tanto por vivir, creo yo. Pero... Su muerte creo que no fue en vano. Lil Peep dejó muchas cosas. No solo habló de su trabajo musical, que era excelente. También impuso muchísima moda, que también importa, pero no es a lo que me refiero. Lil Peep nos dejó la idea de dejar de juzgar a las personas y el cómo les puede llegar a afectar. Posiblemente Lil Peep jamás hubiera tomado estas drogas si no hubiera entrado a la música. Él jamás hubiera entrado a la música, seguramente, si... Él no se hubiera tenido que salir de la escuela por esto. Y no digo que la música lo llevó a esto, evidentemente él decidió, ¿no? Él fue algo que decidió. Pero son como consecuencias. Es como un efecto mariposa. Pero a fin de cuentas él decidió. Pero cuando estás en depresión. y lo digo por vivencia propia. Muchas veces simplemente buscas hacerte daño. Eh, de la forma que sea. Y hasta cierto punto comprendo mucho al Lilpi el rechazo que tenía. Y ya hablando a partir de mi vivencia propia de la depresión, no sé en qué momento de mi vida empecé a desarrollarla. Solamente recuerdo que un evento me marcó mucho, que fue el fallecimiento de un familiar muy cercano. Y desde entonces creo que dejé de ser la misma persona que fui antes de eso. Para bien o para mal la dejé de ser. Mm, Dejé mis creencias sobre algo más. Bueno, realmente no sobre algo más, simplemente dejé mis creencias sobre la religión porque... Con el tiempo, evidentemente, no, esto no fue al instante, no fue como un odio hacia Dios porque me haya quitado mi familiar. Simplemente, eh, después de un tiempo, dejé mis creencias sobre la religión. Porque la propia institución se contradice mucho. Porque me di cuenta que no trataban a todos los seres humanos como eso, como seres humanos. Me di cuenta que discriminaban a los homosexuales. Me di cuenta que había padres que simplemente... Mm, usar de niños, me di cuenta que había muchas cosas más Que al final de cuentas seguramente un creyente va a decir sí, pero son las personas, no Dios, sí, ya No es algo en lo que quiera creer, simplemente es una decisión propia y hay que respetarlo A partir de ese entonces creo que recuerdo mucho este sentimiento de soledad Porque la soledad es un sentimiento muy fuerte Estar solo y sentirse solo jamás ha sido lo mismo Hay veces que puedes estar rodeado de muchas personas y te vas a seguir sintiendo solo Y sentirse solo es muy feo Porque te estás ahogando en un vaso de agua y simplemente estás ahí Te sientes apartado de todos, te sientes rechazado y tal vez no sea rechazado, pero así lo sientes. Es lo maravilloso que tiene el ser humano que muchas veces llega a sentir cosas que no son. Pero a final de cuentas este sentimiento tuve a partir de desde la muerte de mi familiar. Me dio mi primer, eh, mi primer encuentro con la depresión, lo recuerdo muy bien. Yo tuve un problema, bueno a día de hoy realmente sigo teniendo problemas con la muerte No es algo que, con mi propia muerte más que otra cosa, no es algo que sobrelleve bien Me refiero, hay veces que tengo muchas ganas de morir Pero hay veces también que simplemente no quiero morir Pero es más un miedo que otra cosa un miedo seguramente a lo desconocido o a la nada. Pero en algún punto ya fuimos nada, ¿no? Y no estaba tan mal. Estaba está bien. ¿O no? Realmente no es lo que... Ra- Me repito mucho. Que pueda procesar de buena manera. Pero dejando el tema este de la muerte. En ese punto de mi vida tuve un problema al no poder procesar la muerte de mi familiar. Por X o por Y Mi cerebro se bloqueó emocionalmente Ahí fue la primera vez que llegué a un bloque emocional Y me medicaron Con antidepresivos Cuando tenía 8 años Creo, algo así Puede ser, yo diría que sí Eran más sales que antidepresivos Simplemente era para Mantenerme, de hecho llegó un punto en el que creo que Tuve una pequeña adicción pero al final lo dejé. Y desde ese punto de mi vida realmente recuerdo todo en picada. En la escuela jamás... No lo digo para dar pena, simplemente como dato. En la escuela jamás sentí que tuviera realmente amigos. Mm, me juntaba con la gente que... Los demás como que rechazaban. Siempre he intentado hacer eso. Porque... Creo que esas personas tienen mucho que dar. Y que la gente no quiere ver. Mm, Muchas veces lo arruiné con esas personas. Porque no me caían bien. Porque de cierta forma entendí por qué no le agradaban a los demás. Pero muchas veces eran personas muy buenas. Personas que llegaron a ser grandes amigos. Recuerdo que en secundaria. En tercero. Que esta es otra, otra cosa. En algún punto yo desarrollé... Una personalidad... ¿Cómo decirlo? Extrovertida. Pero yo soy una persona introvertida. Esa... Es lo más que puedo explotar... Dentro de mi introvertividad. Mi extrovertividad. Llegué a un punto donde a la mayoría de gente... Cuando me conocía le caía bien. Simplemente porque... Tenía algo. No sé. Mmm... Cuando yo llego a tercero de secundaria. Bueno, yo curso toda secundaria. Eh, donde en la misma institución de monjitas. Porque yo cursaba en un colegio privado de monjitas. En la misma institución. Entonces tuve problemas. Porque a partir de un momento también en mi vida me dejaron de importar los estudios. Y llego. Llego a ese punto, ¿no? En el que tengo problemas. Porque reprobé tres materias en secundaria. Que realmente reprobar en secundaria es estúpido. No. No repruebes en secundaria, literalmente la mínima calificación que te ponen es 6 O sea, con que saques un 10 y todo lo demás lo repruebes, da igual, pasas, porque promedias 6 No, te ponen 5, pero creo que promedias 6 con un 10 Sí, lo hice muchas veces el cálculo, recuerdo un tercero, pero no pasó al final Hice tres extraordinarios, pero pues me terminé yendo a otra ciudad Donde el primer día voy y conozco a un montón de idiotas y esos idiotas fueron grandes amigos, sinceramente. También conocí más personas. Mm, me trataron muy bien. No me puedo quejar realmente. Eh, no me conocían y me corearon mi nombre simplemente tal vez porque yo no era de ahí. Pero me cayeron muy bien. No todos. Hay sus excepciones como en toda en la vida. Pero yo creo que la mayoría eran buenas personas. Y nada, simplemente eso Pero a partir de ese momento Mi personalidad ya no era mi personalidad Era una personalidad más extrovertida que introvertida Pero a la vez era introvertida No sé cómo te explicar realmente Pero fue como un capullo que hice Para no confiar en los demás Y tengo muchos problemas para confiar en las personas También es algo que Provoca mi depresión mm. No necesito ese afecto continuo Simplemente necesito afecto de las personas No excesivo No hasta un punto estigante. De hecho creo que puedo recibir Menos afecto del que doy Y creo que estoy perfectamente bien con eso Y también creo que puedo No necesito tanto afecto Simplemente necesito que me demuestres que tienes interés en mí. Mm. Y por necesito me refiero a Sabes cuando estoy entablando una amistad o algo Lo que sea Porque ya después me da bastante igual Cuando ya una persona me importa Pero es muy difícil que una persona me importe También por otros sucesos Me bloqueé de amistades No quería tener más amistades en mi vida Cuando entré a preparatoria Más o menos Me da no que no tu, quisiera tener más amistades. Simplemente me cuesta mucho ser amistades. Me cuesta mucho confiar en la gente. Es mi problema mayor. Al socializar yo creo. Tener confianza en mí mismo. Y confiar en las personas. Pero creer que confiar en las personas es mi mayor problema. Y no porque realmente haya habido gente que me haya decepcionado. Que en algún momento me decepcionado de mucha gente. Simplemente... Sé cómo son las personas y por eso me cuesta confiar en ellas Y ni siquiera puedo confiar en mi psicóloga Mm, He ido los últimos tres años Y realmente siento que me ha abierto un 20% de todo lo que tengo adentro Y no puedo, no puedo porque no confío en ella sinceramente Y no, no, porque ella no me inspire la confianza, simplemente no puedo confiar en un desconocido que me va a decir que le importan mis problemas a cambio de dinero. No lo siento real, pero sé que así es la relación, no va a ser trabajo gratis y lo entiendo perfectamente. Simplemente no puedo, no puedo, ¿sabes? No puedo confiar en esa persona. No puedo confiar muchas veces en gente que conozco. De años... Amistades que parecían muy reales... Amistades que parecían muy duraderas... y Que al final... Hoy en día... Son fantasmas para mí... No puedo, ¿sabes? Llego un punto... He perdido tantas amistades... Me di cuenta de tanta gente... Que no me aportaba nada... Pero más que no aportarme nada... Simplemente... ¿Están conmigo por algún tipo de interés? No sé cómo decirlo exactamente Una vez tuve una amistad Muy sincera A la cual agradezco mucho Que me enseñó muchas cosas, sinceramente A día de hoy es algo que me ha dejado muy marcado Y le agradezco a esa persona infinitamente Porque fue la primera amistad que yo no... Tal vez por eso me importó tanto esa amistad Porque yo no la busqué Simplemente fue algo que se dio Pero lo dijo primero ella eh, Su parte de la amistad Y la sentí muy sincera en su momento La sentí muy real Y agradezco tanto eso Fue algo de las pocas cosas que tengo en esta vida que aprecio Bueno, no que las pocas que tengo que aprecio, ¿sabes? Porque tengo un grupo de amigos... A los cuales realmente amo mucho... A los cuales aprecio... Por los cuales seguramente sigo aquí... Porque si no... Yo no sé si el día de hoy... Estaría grabando esto a las 5 de la mañana... O estaría muerto... Eh, Textualmente lo digo... Son personas maravillosas... Que por alguna razón... Llegaron a mi vida... Y por alguna razón también... Mm, Las voy a dejar de ver un tiempo Porque pues la vida sigue su curso, ¿sabes? Pero de verdad agradezco haberlas conocido Y agradezco la amistad que tenemos Mm, Yo también he sufrido bullying Eh, El hecho de ser gordo Creo que es algo que a la gente le incitaba En su momento a molestarme Que hoy en día es algo que me tomo con mucho amor Disfruto Disfruto que me digan gordo Disfruto que me... ¿Sabes? Pero en su momento cuando eres un niño No entiendes, ¿no? Porque te están discriminando como... Y lo veía más como un ataque Porque pues en ese momento Yo creo que si era más como un ataque Hoy me pueden decir pinche gordo Y... Sinceramente me va a dar mucha risa Me... Porque lo soy, ¿sabes? Y lo acepto perfectamente No tengo problemas con ello A ver, me gustaría... Bajar de peso, pero... Es Lo que soy... No tiene más misterio, ¿sabes? No, no tienes por qué ofendarte por algo que eres... Si eres imbécil... No te ofendas porque te digan que eres imbécil... Porque claramente vas a demostrar que eres imbécil... O sea, más imbécil de lo que ya Te están diciendo que eres... En fin... Eh, en su momento realmente fue algo con lo que... Batallé hasta que llegué a un punto en el que la opinión de los demás... Eh, me resbalaba completamente... Hoy en día... No sé qué tanto me resbala. Porque creo que he cambiado mucho desde ese entonces. Hubo un tiempo en el que me resbalaba todo. Mm, no había una opinión negativa hacia mí que me afectara. Hoy en día creo que si es, es una persona que me importa. Y me dices seguramente algo. Lo voy a reflexionar. Pero es claro. Si lo dices de una forma hostil. Seguramente me voy a poner triste. Y me va a afectar. A fin de cuentas. A todos nos importa lo que piensen los demás de nosotros. Pero... Si es alguien que no conozco y me va a ofender o algo así, me da igual completamente. Paso de esa persona y de darle atención, no sé, no no creo que la merezca. La depresión desde mi punto de vista, bueno, desde mi vida, he tenido muchos bajones. Y la mayoría de mi vida ha sido en soledad. Y creo que en algún punto disfruté de esa soledad Pero llegó un momento en el que descubrí Lo que era Es la diferencia entre estar solo y sentirse solo Y también llegó un punto en el que estaba Hace poco tiempo Vivía con una tía Y creo que eso era sentirse solo Porque ellos estaban en la misma casa que yo Pero yo me sentía solo Y... Seguramente eso es Sentirse solo De estar rodeado de gente Pero no vale nada Esas personas No tal cual Simplemente en tu sentimiento De soledad me refiero Creo que en ese punto Me sentí solo Realmente no sé cómo expresar Toda mi depresión A lo largo de todos estos años ya van a ser casi 10 años que tengo una depresión crónica que se va uno meses y luego vuelve. Y luego se va un año y luego vuelve dos años. Y está ahí constantemente reteniéndome. Pero realmente el que se retiene soy yo mismo porque tú eres el que decide salir de este agujero. Y, y soy yo el que no está saliendo de ese agujero. Pero muchas veces sientes ese sentimiento de impotencia, de tristeza, de de estar desganado. Últimamente siento que me bloqueo emocionalmente. Mm. Más allá de emociones tristes, creo que últimamente no he sentido nada. Han sido destellos de lo que puede ser felicidad, pero creo que tampoco estamos en la mejor etapa, ¿no? Estamos en una cuarentena y es una persona con depresión, evidentemente la afecta porque estar solo siempre te genera el sentimiento de estar, de sentirte solo. No ver a las personas que amas también te genera el sentimiento de sentirte solo. Pero a fin de cuentas soy yo el que está aquí, ¿no? En este hoyo. Y soy yo el que tiene que salir algún día. Pero. Simplemente es darle vueltas. Y darle vueltas. Y darle vueltas a muchos pensamientos. Que no te llevan a nada. El. Si habrá algo después de la muerte. Que hay. Porque. Muchas veces me he encontrado en mi cama. A estas horas seguramente preguntándome por qué vivimos. Claro, la vida es un regalo, si lo quieres ver así, es un milagro. El hecho de que yo ahora mismo esté contando esto y el hecho de que tú lo estés escuchando, es un milagro, si lo quieres ver así, como te digo. ¿Por qué experimentamos tanto? ¿Por qué amamos gente que luego va a morir? ¿Y por qué experimentamos tanto? ¿Por qué estudiamos? porque trabajamos? Si va a llegar un día en el que simplemente no vamos a abrir los ojos Va a llegar un día en el que La muerte nos dé un beso Y dejemos este mundo Valió la pena Haber estado vivo Valió la pena haber comido cada cosa que comiste Valió la pena haber bebido cada cosa que bebiste Valió la pena las amistades Las emociones que sentiste Tristeza, felicidad enojo vale la pena haber conocido a tu madre a tu padre a tus hermanos si tienes hermanos vale la pena las relaciones que tuviste hiciste que valiera la pena cada segundo que viviste aquí cambiaste algo en las personas ese es el punto cambiar algo en las personas dejar algo ayudarlas Eso te deja un sentimiento de satisfacción En algún punto le llegué a hablar de esto a mi psicóloga No de la forma en que lo estoy hablando aquí Que creo que es incluso con más confianza de la que la traté con ella Pero Me llegó a decir que Es evidente que todos vamos a morir Y efectivamente es evidente que todos vamos a morir No hay una persona en este planeta Creo que es lo más hermoso hermoso que hay, lo dijo Steve Jobs, la muerte es el mejor regalo y es el mejor, ah no es el mejor invento de la humanidad, es evidente que todos vamos a morir, sí claro, es evidente, nadie es para siempre, es un ciclo la vida, naces, te reproduces, mueres, pero simplemente estamos manteniendo una especie para qué, ¿sabes? ¿para qué? Hay un transfondo O simplemente estamos manteniendo una especie Como organismo genético ¿Qué experiencia de vida te aporta algo? Y eso va formando un criterio en tu persona Pero Parece que muchas personas no piensan Parece que Por ejemplo Vivir en Guanajuato Es ser católico Es ser imbécil Porque es tal cual ser imbécil El hecho de no dejar abortar. ¿Por qué no? Porque es Navidad. ¿Es Navidad realmente? ¿Qué es Navidad realmente? ¿Y lo vas a cuidar tú si no lo aborta? Porque si no lo vas a cuidar tú, mejor no opines, ¿sabes lo que te digo? La gente tiene un nivel de idiotismo y de fanatismo hacia la religión. Seguramente no vamos a estar bien como sociedad hasta que muera toda la basura, pero creo que dentro de todo va por buen camino la nueva generación. Quiero decir, dejando de lado las cancelaciones excesivas a las cuales se les quieren atribuir como cancelar a los Five sos que bueno en este momento en el que estoy grabando esto ya se reveló que el tipo este de Five sos no tiene nada que ver la chica encontró a su violador mm, cancelar a cualquier artista, por ejemplo estuvo muy de moda eh, cancelar Six Nine por mierdas que hizo, hasta qué punto separamos al artista de su persona, por ser un artista tiene que ser bueno, por ser un artista tiene que usar sus influencias para algo bueno, no lo sé hasta qué punto Charlie Damelio tiene que apoyar el movimiento de Black Lives Matter, hasta qué punto su moral se lo permite porque al fin de cuentas algo que está haciendo lo está haciendo, lo está apoyando Una persona con 36 millones de seguidores en TikTok No tiene nada que ver ya (ríe) El tema con la depresión Pero Simplemente eso Mm. Dejando de lado esa parte de la generación Esta parte Frágil Esta parte de cultura de cancelación Creo que va por buen camino todo Creo que la comunidad homosexual y en general de cualquier género que se consideren Va por buen camino también... Me alegro por ellos... Eh, porque merecen respeto como cualquier ser humano... No simplemente por tener otra sexualidad... Se les debe faltar el respeto... Mm. Las personas negras también merecen respeto, son personas... Es estúpido. Es que, ¿en qué cabeza cabe que vas a matar a alguien por su color de piel? O sea, ¿realmente la gente piensa? ¿La gente que tenemos alrededor existe? Es otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué se comportan tan estúpido ¿Por qué 30 millones de mexicanos votaron por Andrés Manuel? ¿Por qué en Estados Unidos la mayoría votó por Donald Trump? Racista de mierda, machista Que literalmente eh, Desde su campaña tiene un audio diciendo que va a agarrar a las mujeres de la vagina ¿Eso quieren de presidente? Tal vez no, pero es lo que merecen Y tener a Andrés Manuel seguramente es algo que merecemos Pero no fue una decisión unánime Simplemente fue una decisión de generaciones basura Considero que mucha gente adulta realmente no piensa. Y me he puesto a pensar mucho en eso, ¿sabes? El hecho de que la gente adulta siempre desprecia la, la opinión de los chicos, ¿no? De que no son adultos y así. Pero son los más imbéciles. Son los más idiotas. Los adultos cuando te dicen de niño que te calles que Tu opinión Que están hablando los adultos, ¿no? como si fuera la gran cosa ser adulto mm, No Deja que cada quien exprese su opinión y ya está Tu opinión por ser adulto No vale más que la opinión de un niño Sí, está más formada de madurez Pero igualmente la opinión de un niño importa Y seguramente la opinión de un niño también va a tener un error Pero la de un adulto no tiene por qué No tener un error, ¿sabes? No tiene por qué ser perfecta Y, no sé, hay tantas cosas mal en este mundo, matar a una mujer por el hecho de ser mujer, matar a una persona negra por el hecho de que es negra, discriminar a alguien por su sexualidad, que me hace pensar que, ah bueno también, no lo vamos a dejar fuera, No dejar que cada quien haga lo que quiera con su cuerpo Poner en un estereotipo de belleza la obesidad Como si realmente no fuera malo estar obeso cuando está mal Es algo que se tiene que saber O sea, no está mal que tú hagas lo que quieres con tu cuerpo Y si quieres ser obeso, sea obeso Pero no tenemos por qué tampoco decir El hecho de que está bien, sabes que no tiene nada de malo Hay que saber los riesgos que conlleva y ahora sí, si lo quieres tener, si quieres tener obesidad, sabiendo los riesgos, los riesgos que conlleva, sea obeso y ahí sí no tiene nada de malo porque ya sabes las consecuencias que puede tener, pero tampoco el punto de... No, es perfecto, no tiene nada de malo, no te daña la salud. Claro que te daña la salud y es una decisión que estás tomando y si la estás tomando, perfecto. Porque es tu decisión, porque eres un ser humano con libertad. Pero ¿hasta qué punto está llegando esto? ¿Hasta qué punto...? Va a llegar todo Hay algo Que realmente tenga sentido En este mundo Es algo que seguramente No voy a acabar de entender nunca Porque Ha sido un mundo sin sentido Mucho tiempo Para mí Por lo menos Mm, otra cosa que quería tocar Como Lil Pip decía Un estereotipo no voy a decir así Si tú quieres tomar Toma Si tú quieres drogarte drogate Haz lo que quieras Es tu puta vida Entiende No dañes a los demás solamente Es todo lo que Te pide La humanidad Porque sí, tal vez si no hay nada más... No va a haber consecuencias porque... Tú mismo vas a estar muerto, pero... Por lo menos hay que respetarnos como seres humanos... Como seres íntegros... Somos una sociedad de... Miles de años... Creo que hemos avanzado lo suficiente... Para poder respetarnos, para poder convivir... Para dejar de imponer nuestras opiniones sobre las opiniones de los demás... Y si no tienes la misma opinión que yo, te bloqueo de Twitter... Porque... No me gustó tu opinión, literalmente, o porque no opinas igual que yo. ¿Qué mierdas son esas? ¿Qué putas mierdas son esas? ¿Cuántos años tienes? ¿De verdad? Y esa es una cosa que me deprime. Me deprime mucho saber que existe gente así. Y no, no va a dejar de existir, nunca. ¿Y por qué tener este tipo de pensamientos tan estúpidos? Todo lo malo del mundo seguramente me deprime. Porque al final del día... no están dejando algo bueno en el mundo. Y no es que sea una obligación dejar algo bueno para el día que te vayas. Pero ya estás aquí. Por X o por Y estás aquí. Mínimo intenta... Dejar algo. De provecho. Mi vida jamás ha sido fácil. Tal vez... Económicamente siempre he tenido para comer todos los días, pero jamás he tenido un padre, jamás... Bueno, en su momento tuve mi figura paterna y la perdí, y ahora mismo lo que es mi figura paterna seguramente en cualquier momento también pueda fallecer. Y está bien, porque estoy agradecido con todo lo que me han dejado, con todo lo bueno... Me lo quedo y con todo lo malo simplemente lo desecho. Creo que al final de cuentas es lo mejor que puedes hacer con las personas. Acept- aceptarlas con lo bueno y lo malo, pero también simplemente nutrirte de lo bueno y dejar lo malo. Siempre he vivido solo. Siempre he estado solo O siempre lo había estado Pero aún así creo que siempre me he sentido solo Y... Creo que la soledad es la causa de mi depresión Más allá de... Lo que pueda la gente llegar a... Decidir a pensar La soledad es totalmente la causa... Seguramente de mi depresión Pero es algo de lo que se puede salir. Y considero que nunca te debes rendir. La vida es una liga. Algunas veces vas a estar arriba y algunas veces vas a estar abajo. Pero siempre puedes sobreponerte a la situación. Por muy cansado que te sientas, por muy harto que estés de todo... Siempre hay algo más Y en el momento en que no lo haya En el momento que ya hayas llegado a tu muerte Estarás satisfecho con lo que hiciste Y si decides abandonar También está bien, pero Eso es todo lo que puedes dar La gente suele creer que somos más frágiles De lo que realmente somos Creo que aguantamos mucho más De lo que queremos aguantar. Y eso es gran parte de ser humano. El día de mañana. Continuaremos con más. Porque de momento creo que me extendí demasiado. 44 minutos. Creo que me fui un poco más allá de la depresión. Pero espero haber dejado un buen razonamiento. Algo, haberte dejado algo. Y nos vemos en el próximo capítulo.